0: Boa noite, boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui se estamos conectados. Fala, Haroldo. O Haroldo chegando ali. O Marcelo. Até que o pessoal vai chegando. O Haroldo, ali, se puder comentar ali. O Juliano também, se tá ok o som, se vocês estão conseguindo me escutar bem ali. Boa noite. Só dá um tá seguindo, hoje seguindo nossa sequência de lives que eu prometi para vocês, chamar 12 meses para enriquecer, onde a gente vai falar desde de planejamento financeiro pessoal até onde você buscar os melhores investimentos. A gente teve uma última live, faz um... na terça-feira da semana passada e hoje eu trouxe aqui um convidado, vou trazer um convidado bem especial que é um dos melhores analistas né, do, do Brasil. E eu vou, a gente vai conversar bastante sobre o mercado de ações, tá? para é, 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 investimento, principalmente aqui no Brasil, a gente vai mostrar o desempenho das carteiras que o que é o Henrique Stetter que ele participou nos últimos no último ano, tá? E como que está o desempenho da carteira agora? O que que a gente espera para 2021? E eu vou se se a gente tiver tempo ainda, a gente vai eu vou pedir para ele comentar as principais ações. É, que ele considera Que ainda vale a pena Você entrar, você investir Principalmente para o ano que está entrando Eu acho que está tudo ok aqui Robson chegando Está todo mundo aqui, beleza Mais um pouquinho, bom domingo a todos Fala Henrique Veloso Tá, só que estamos aguardando aqui um pouquinho mais, beleza. Deixa eu ver se o seu Stetter está na área aqui. A gente já chama ele lá. Opa, chegamos ao 100. Aguardando aqui o Stetter chegar... Marcos Cotars, que muito boa noite. Tá ali o homem. Fala aí, tudo bem? Quanto tempo, hein? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo, tudo ótimo. Tá chegando o pessoal, Beleza. tá chegando aqui, estão batendo 100, tá subindo aos pouquinhos, vamos ver se a gente bate 300 pessoas assistindo hoje e aproveitar Show. teu tempo aqui. Show. Aproveitar
1: para levantar um pouquinho, porque aqui fica dividido, né? Só para aparecer minha cabeça inteira. Agora tá bom. Tá.
0: Só para o pessoal que não conhece, a gente fez uma live, eu e o Esteto, a gente fez uma live logo após a, a pandemia ali, e a gente vinha falando da. A gente, a gente comentou bastante como que foi aquele período, né, etc, da, da Bolsa. E só para relembrar o pessoal, eu preparei aqui um negocinho, só para você comentar, eu acho que eu consigo compartilhar a tela aqui, só para a gente sintonizar o pessoal, o que, que foi o ano de 2020, para a gente comentar o que, que foi esse ano, como que foi para o investidor. Foi um ano de volatilidade, não sei se você já tinha visto alguma vez na sua vida, uma volatilidade que a gente viu nesses últimos, nesse último ano. E o que o, o, o investidor, resumindo, ele foi do inferno aos céus em menos de nove meses, né? Foi do inferno aos céus em menos de nove meses. E só para a gente recapitular aqui, deixa eu pegar aqui que eu puxei. Só para o pessoal, vamos refrescar a memória do, do pessoal aqui. Uh, não sei se você está conseguindo ver ali tá? A gente tinha... Só deixa eu fechar aqui.
1: Eu tô conseguindo ver sim, depois eu vou pedir você me ensinar a fazer esse negócio ah, aí, Carlos, porque isso sei, daí é
0: Eu é não sei se mesmo, tá vindo hein? a tela inteira. Vamos ver aqui. Não sei, só, vou, só vou tirar os, os comentários aqui, para a gente conseguir Beleza. ver melhor. Então tá, tá ali, né, que o Ibovespa ele cai 5%, é... Desaba, cai 5%, desaba 45%, em 2020, com perspectivas de recessão. Ainda na parte superior, eu não sei se o pessoal está conseguindo ver essa parte superior aqui, cara, que eu me bati para fazer, mas ainda tinha, tem uma notícia ali, estéter falando, só para respeitar, que o Ibovespa caiu 30% em março e foi a maior queda mensal em 22 anos. Isso a gente está falando do mês de março. E se a gente pegar aqui ainda, é, é, logo depois do que aconteceu isso, a gente tinha, teve aquelas notícias aqui. O Ibovespa termina 2020 em patamar superior ao 2029, apesar da pandemia. E agora, mais, mais fresquinho ainda, o Ibovespa tem maior alta desde novembro e, rena, e renova a máxima histórica. E isso a gente está falando num período de menos de oito meses, correto? Menos de oito meses. Correto. Então, eu gostaria que você comentasse para o pessoal ali como que, como que foi isso do ponto de vista? Porque a, a gente tem aqui, eu até separei aqui, eu vou ver se eu vou conseguir compartilhar, deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela, do desempenho da, carteira, da, do desempenho da carteira valor que vocês montaram e com a rentabilidade que vocês fizeram naquela carteira no meio de todo esse período aqui, tá? Então deixa eu só Beleza. fechar minha telinha aqui, ó. Vamos ver lá. Pode, pode mandar lá, etc. Pode mandar lá, Henrique. Boa. Então, Carlos,
1: primeiro, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui de novo para falar com vocês e com toda a equipe aí também da Nel Valor. É, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É... Bom, fazendo esse comentário, a gente fez uma live, né, Carlos? Eu não vou lembrar que mês que foi. Talvez setembro. Eu, eu não até sei.
0: tentei buscar aqui, mas não achei, não.
1: É, foi por aí, setembro, de repente outubro. E ali a gente debateu um pouquinho sobre a retomada, né? Mas uhum. acho que vale a pena a gente voltar a falar sobre esse cenário de março, que passou aí 40 e poucos por cento em 2020, era a queda, né? Mas lembrando que 2020, no começo do ano, a Bolsa chegou a bater quase 120 mil pontos. Então, do, da máxima de 2020 até a mínima. Foi 63 mil pontos. A gente viu uma queda aí de quase 50%, né, nesse período. Uhum. Bom, começou a recuperar aos poucos, né? A injeção louca de liquidez na economia, nunca visto antes. Todos os bancos centrais colocando dinheiro uh, nos mercados e também nas economias, né, diretamente incentivando a retomada. E por mais que a gente tivesse tido um caos né, econômico por alguns meses, a gente viu de fato uma proteção muito grande feita pelos governos que acabaram tendo um impacto muito positivo nos ativos de risco. Né? A partir do momento que você joga uma SELIC a 2%, lembrando que em 2015 a gente estava falando de mais de 14%, você pega os traders americanos que estavam na casa de 2%, colocam eles zero, né, de zero a 0 a 0,25%, praticamente você zera também a taxa de juros dos Estados Unidos. Europa, Mesma coisa, alguns lugares colocando até taxa de juros negativo, né? que é bastante difícil para a gente entender o, o funcionamento. O mundo todo fez isso. né, A liquidez uhum. explodiu. E aí, é claro, você não tem o que fazer com o dinheiro para rentabilizar se você não correr atrás de ativos de risco. né, Se você não correr o risco, você não vai obter retorno. E isso incentivou muito a economia a retomada, também alguns auxílios, alguns pacotes fiscais, a gente falou do, do, desses estímulos monetários, mas também pacotes fiscais. Né? Aqui no Brasil, auxílio emergencial, Sim. Estados Unidos mandando cheque para a casa das pessoas. E isso, querendo ou não, é, você tem uma recuperação muito forte, né? principalmente das principais empresas uh, do país, que são aquelas que são as empresas listadas, né? que obtiveram desde o começo acesso a crédito. Algumas empresas, você pegar pequenas e médias empresas, tiveram dificuldade para conseguir crédito ali no começo da pandemia. Mas uhum. as grandes empresas não tiveram praticamente em nenhum momento grandes dificuldades. E por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que a empresa tem dinheiro, as pequenas e médias empresas são as suas concorrentes, estão com dificuldades econômicas. E as pessoas uh, possuem, né, por mais tenha tenham dificuldade em encontrar trabalho ou perderam seus trabalhos, o governo está remunerando essas pessoas por alguns meses, a roda não para de girar. Né? Então você começa a vender e de repente... Consegue vender até a gente viu muitas empresas da bolsa ampliando o seu market share no ano passado e querendo ou não a bolsa são essas empresas a bolsa a gente tem gente que confunde fala que a bolsa reflete o desempenho da economia, mas não é bem verdade isso a bolsa não é piB né uhum. a bolsa ela reflete muito mais o que está dentro da bolsa e essas empresas são as grandes companhias que a gente vê no dia a dia. E toca, né? toca no nosso dia a dia é, sempre. Então, acho que é, esse foi o grande ponto e por isso a recuperação tão forte. Liquidez dos mercados, é, taxa de juros tem baixa, ao mesmo tempo que a gente teve pacote de estímulos fiscais mundo afora. E somado a isso, é, começamos a ver no fim do ano passado, quando a Bolsa deu o segundo boom né, de recuperação, Gringo voltando para a Bolsa Brasileira. Claro que depois a gente pode entrar no detalhe de tudo isso, mas o gringo voltou forte, que estavam saindo desde o começo do ano. A partir da eleição do Biden, voltaram forte pela expectativa de que mercados emergentes pudessem ter uma performance mais sólida que as grandes, as grandes economias. Né? A perspectiva de desvalorização do dólar, mundo afora, enfim. O boom das commodities, querendo ou não, somos um país exportador e o boom das commodities acaba... Né, refletindo para a gente de uma maneira muito positiva. A gente ficou defasado naquele momento enquanto uh, observamos, né, por exemplo, as empresas de tecnologia bombando lá fora, aqui batendo máximas e a gente ainda em 85, 90 mil pontos, ao mesmo tempo em que aqui uh, agora a gente passa a ver essa reversão, né, com o minério de ferro Sim. explodindo, petróleo explodindo, algumas outras commodities também, em, em tendência autista, e para gente isso pega na veia, né? Você querendo ou não, você pega as 10 principais empresas do Ibovespa, você tira a Magalu e você tira a VEG, todas as outras são produtoras de, de commodities, né? Querendo ou não, acabam se beneficiando muito desse cenário. Então, essa segunda retomada foi muito forte com fluxo gringo vindo para a Bolsa Brasileira e também com o que a gente já tinha debatido naquela altura, né? Taxa de juros baixa estimula muito as pessoas físicas entrarem na Bolsa. Acho que Está todo é. mundo
0: percebendo o nosso ramo, a gente sente muito isso, né? Mais de 3 milhões de CPFs cadastrados na B3. É, eles atualizaram agora 3 milhões e 200 mil CPFs na B3. Eu lembro que em 2015, 2016, era 500 mil. Então é um número absurdo, cresceu muito. Eu coloquei aqui no meu lado direito, aqui, ó, até um gráfico para o pessoal entender o que, que foi né o coronavírus. É, eu não vou conseguir compartilhar a tela inteira, a minha ideia era compartilhar a tela inteira, não foi. Mas aqui dá para ter uma ideia, né? que caiu ali de quase 50% em dois meses, né, é, com a pandemia. E naquele período tinha aquela, muita gente falava, ah, a recuperação em U, a recuperação em V, e o pessoal brinca que foi em L, né, a recuperação ali. Então, nem L, <risos> né, foi, tá, foi um absurdo o que aconteceu. E aqui eu tenho mais alguns pontos até para a gente comentar. Eu vou aproveitar, né, e a gente vai comentar também, Henrique, quero que você fale um pouquinho, sobre as, as, as principais ações. Eu vou primeiro aqui mostrar o desempenho da carteira semanal para o pessoal, para vocês explicarem como que vocês é, se comportaram durante isso aqui. Aqui ó, vai aparecer, infelizmente, um pouco só. Mas ali, a carteira da Guide, a, não é nem a carteira semanal, a carteira Valor, né, que é um desempenho entre as principais corretoras do Brasil. E a Guide ficou entre as melhores e com desempenho, enquanto o Ibovespa é, teve um desempenho de 2,9%, a carteira, ela ficou, dá para ver aqui, com 45% em 12 meses. Porque tem muita gente, está ali, depois quem quiser entra no site do Valor Econômico, está lá todos esses dados, é, porque tem muita gente que começa a investir e acredita que o Ibovespa é o que manda, né Se, ao máximo vai conseguir a rentabilidade do Ibovespa. Comenta aqui para o pessoal como que vocês fazem para buscar uma rentabilidade superior ao Ibovespa e como vocês fizeram para conseguir algo, tão superior. Enquanto o Ibovespa deu 2.95, a carteira que vocês montaram lá é, fez
1: 45%. Beleza. É, bom, com certeza o nosso objetivo não é fazer uma performance similar à do Ibovespa. Se fosse assim, era só a gente comprar né, ETF, o ETF BOVA11 e a gente ia ter uma performance muito parecida tirando a taxa de administração. Nosso objetivo é sempre ter uma performance acima do Ibovespa, criar, gerar esse alfa né, que querendo ou não, quando você está na bolsa e está tomando risco, você quer ter uma performance acima do benchmark. né Não tem jeito, todo mundo quer fazer isso. Uhum. É, até convido as pessoas depois a entrarem no site do Valor. É, você está mostrando a imagem do ano passado, né que foi essa performance bastante forte. Mas se pegarem o um acumulado do, de todo o passado, que dá para ver aí também, esse uhum. gap abre ainda mais. E se pegar 2021 já estamos com uma performance bastante acima do Ibovespa também. É, né? talvez eu consiga mostrar aqui, ó, 2021. Ah, dá para ver, dá para ver Cês bem. Vocês
0: estão com... É, Guide Investimentos aqui, a carteira é a mesma carteira, né, que na mesma carteira é a carteira do ranking das corretoras, está lá com 10%, está liderando ali o ranking das instituições financeiras, essa carteira ali. E o que, que vocês... É, é, como que vocês escolhem as ações ali, Steter, para buscar uhum. esse desempenho? A cada quanto tempo é feita a troca? Né? Sim. É, eu fiz uma live esses dias com, com o Luiz eu vejo que tem muita gente que vem pra bolsa e, e se apaixona pela ação ela não, ele não consegue largar aquilo né? é. e, e eu vejo que, que, que vocês não têm amor pelo papel né você achar que tá não. ruim, sai fora então como que é feita essa tomada de decisão?
1: Assim, é, não você falou, é perfeito, Carlos. A gente só não tem amor pelo papel, isso é verdade, mas a gente também não tem o medo de demonstrar que, de repente, a gente errou em alguma escolha. A gente fez isso várias vezes no, no, no ano passado. Colocava um papel, via que não ia dar certo, mas no mês seguinte já trocava, entendeu? assim O nosso objetivo é sempre conseguir uma performance acima do índice. Né? Eu vou falar da, como a gente pensa a nossa carteira, mas o que acontece, vocês observarem no decorrer do ano, Nessa, nessa competição, a carteira das outras corretoras, tem muita gente que se apaixona por papel e não quer dar o braço a torcer de que errou em algum momento. Só que uhum. isso vai acumulando no ano e quando chegar lá na frente, abre um espaço muito grande entre é, as corretoras. Né? Teve até uma corretora no ano passado, que eu não vou falar o nome, muito conhecida e muito grande, que até pediu para sair no meio do campeonato e voltou no começo desse ano, né, por conta disso. É, então, o que eu quero dizer, assim, é... é... É que o nosso objetivo é uma carteira de cinco ativos apenas e que você pode fazer trocas mensalmente. né? Então, no meio do mês, e isso que é interessante, no ano passado, mesmo com aquele caos em março, abril, a gente não pôde fazer trocas durante o mês, a gente só fez nas viradas de mês. Mas uh, o que a gente faz, né? o nosso objetivo aqui é sempre olhar para os próximos 30 dias nessa carteira e entender o cenário. A gente faz uma análise top-down, né, que a gente fala. A gente olha primeiro o cenário econômico, depois a gente passa para olhar qual setor deve se beneficiar do cenário econômico que a gente está acreditando que vai ocorrer. E dentro dos setores, a gente faz uma análise né, de qual empresa deve ter a performance mais sólida. Você abriu aí? Você conseguiu só botar do jeito que estava uhum. antes, Carlos? É, uhum. Só para eu conseguir isso. Desse jeito ficar acho melhor para ver. Uh, por exemplo, as escolhas, as escolhas desse mês, se vocês observarem, foram escolhas bastante diferentes do mês passado. No mês passado, a gente fez uma escolha mais agressiva, né, em dezembro, porque a gente estava vendo um cenário de recuperação muito forte e acreditávamos que algumas empresas, por exemplo, o setor de turismo, pudessem se beneficiar. Teve uma performance positiva também a carteira, só que quando virou o mês, a gente viu que o ciclo de commodities deveria, sim, permanecer uh, bastante robusto nesse início de ano, Gringo tá entrando na Bolsa Brasileira e procurando as Blue Chips que estavam descontadas. Então, a gente colocou tudo isso na ponta do lápis, pensamos quais ativos né, se beneficiam dessa alta das commodities, qual, quais os gringos devem olhar com mais carinho e quais estavam mais descontados. Então, a nossa as nossas escolhas né, foram essas que estão mostrando aí na tela, B3, Itaú, Petrobras, Vale e Veg. E
0: Veg que não está aparecendo aqui, mas tem a Veg.
1: Isso, é a Veg e a Veg. Por sinal, acho que é a performance mais sólida desse mês até agora, né? uns 20% é, 18, de alta
0: 18 18,54% da VEG, né? nessa E da Vale 16,64%. Foi as melhores performadas Exatamente. entre as cinco escolhidas. Então, nesse mês, uhum. né, Henrique, o desempenho da carteira ali tá com 10,16% né? no... uhum. até, até esse momento. Então coloquei. Foram aqui cinco pro...
1: dias de pregão, né? Uhum. Apenas. Isso que vale a pena também chamar a atenção. Foram 10% em cinco dias. É claro, impossível a gente manter essa média no ano inteiro. Mas o objetivo vai ser sempre esse, né entender o cenário geral, o cenário macro, para que a gente se posicione nos papéis que mais devem se beneficiar desses cenários. E, e isso tem funcionado há muito tempo, como eu disse. A performance antes de 2020, a performance da Guide já era uma das melhores da competição, né quando a gente pega desde o início da competição. 2020, a gente ficou em segundo lugar. E nesse ano, a gente já inicia aí conseguindo abrir uma, um, um espaço interessante né, para alguma, algumas outras corretoras.
0: Tá, a ideia aqui, só para eu te mostrar ali, a ideia aqui é só para carimbar. O pessoal que não conhece ainda e quer seguir o Henrique, é, econom, é como que é o teu, teu, teu Instagram? E, econo, Stepper. É, econo, e, econo, e, é como se fosse economês, né, o pessoal uh -huh. fala né
1: a linguagem, economês. E meu sobrenome é Steter, né meu nome é Henrique Steter, então é economesteter. É, tá. O... tá aparecendo aqui em cima, né? Do tá. lado do seu Instagram, Quem aparece o ali
0: Então, o que eu peguei aqui, só para mostrar o desempenho, o resultado que vem sendo feito do trabalho do Henrique e da e toda a equipe ali da Guide até, até o momento. Eu peguei um curto prazo, né? Peguei, acho que só o carimbo de 2020, já, para mim, já é mais que suficiente. E agora eu vou aproveitar, porque eu fui atrás para pesquisar algumas coisas e tem muita gente que eu fiz até, me pedi o pessoal me mandar umas perguntas, Henrique. O pessoal me mandou uhum. umas perguntas, eu vou fazer para você e eu coloquei a chamada aqui as principais ações quais são as perspectivas para 2021 né o que que a gente o que, que vocês esperam o que, que a gente espera que possa performar bem e eu consegui uhum. isso aqui ó peguei lá tá saiu lá no no aqui ó Money Times ai então não vai dar para ver aqui que é as 10 ações que vocês colocaram lá para alcançar ou superar o índice Bovespa em 135 mil pontos então, a expectativa, uhum. você tem a expectativa extremamente otimista com relação ao Ibovespa para 2021. Né? Sim. É... Uhum. É devido ao quê? Você consegue explicar para você? Porque tem muita gente que me perguntou claro. também, falou, Carlos, Carlos, ainda é tem... dá tempo de comprar? Ainda dá tempo de se expor ao mercado? E eu vejo uhum. isso, a gente chega, chega até um desespero, porque tem gente perguntando isso desde quando estava 95 mil pontos. É. Ah, estou esperando a queda ali, vai que é um foguete, o cara, putz, eu tô de fora. Aí depois para 110, agora vou esperar cair. <risos> depois para 115, agora vou esperar cair. Depois para 120, agora não entro mais. Depois para 125, putz, e agora? E, aí, e daí? daí né, A gente viu ali que tem uma série de, de analistas que tá uhum. com uma visão otimista para 2025. E o teu é um dos mais Sim. ali que, que você coloca para 135 mil pontos. Aham. Uhum. A, a sensação
1: que eu tenho aqui, Carlos, que a gente está tendo um déjà vu, né? Eu acho que muito parecido com o <risos> que a gente disse na outra live, de gente que falava assim, putz, mas agora já está em 80 mil pontos, agora já está em 85. É... E nessa, muita gente não entrou. E deixa para entrar agora. Assim, sem me perguntar, é, é claro que o upside agora, né, o potencial de alta, é muito menor do que a gente fez naquela outra live. Só que agora também o cenário está muito mais claro e o risco está menor do que naquele momento. Uhum. Querendo ou não, a Bolsa vai ser sempre um reflexo de risco e retorno. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Agora os riscos caíram bastante, né? Porque a gente está vivendo num momento, por mais que a situação econômica do Brasil e do mundo ainda não seja trivial, a gente já está num momento onde país, você pega Israel, Israel já vacinou, se não me engano, 20% da população. Europa está vacinando muito rapidamente, Estados Unidos começou bastante forte. Por mais que a pandemia esteja né, pegando... É, a números recordes ainda em algumas regiões, a gente já vê o risco caindo por conta da perspectiva de vacinação, né, com várias farmacêuticas já tendo produzido. Naquela altura, a gente nem sabia se ia ter a vacina em dezembro ou não, né? e sabemos que temos. E aqui no Brasil ainda segue um pouquinho difícil, mas o plano de vacinação já foi apresentado, a perspectiva começa no dia 20 de janeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? O risco diminuiu e, por conta disso, também a perspectiva de retorno é um pouco mais seduzida do que naquele momento. Isso significa que entrar na Bolsa agora é entrar tarde demais? Não concordo. Vejo o cenário de Bolsa nesse momento como um cenário ainda bastante positivo. É, por quê? Quais são as razões que nos fazem acreditar nisso? E também convidar a todos né, que a gente... Uh, a, a, essa carteira que você está mostrando aí em cima, que é a nossa carteira anual... Ela está no nosso uhum. relatório anual que a gente vai começar a divulgar amanhã, mas se eu não me engano já está até no nosso site, o Guia Financeiro, tá? Mas a gente vai começar a divulgar bastante amanhã, vamos fazer vídeo
0: explicando, mas em primeira mão vamos falar sobre ela aqui. A gente, hoje, é, a gente vai live. falar, eu selecionei, eu selecionei algumas ações ali que eu quero que especificamente você comente sobre elas ali, por Sim. que vocês colocaram, tá? Beleza, mas só para contextualizar o porquê a gente está positivo para esse ano,
1: é, eu acho que o cenário que se desenhou nos últimos meses, favorece bastante. Primeiro que eu disse sobre as vacinas, o risco caiu bastante. Né? A gente, provavelmente, a partir do meio do ano, a, a vida vai estar tá muito próxima do normal, apesar dos jovens ainda não estarem vacinados. Você vai ter um número de pessoas morrendo por conta da Covid caindo bastante, porque idosos e pessoas até uns 50, 60 anos já estarão vacinados. Então, isso traz um, uma calmaria muito importante para o Brasil e, na Europa e Estados Unidos, como eu disse, já está bastante acelerada essa situação. Mas, mais importante do que isso, em termos de... É o que a gente tem como cenário global de economia. Principalmente após a eleição do Biden nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque a gente teve, então, a presidência dos Estados Unidos mudando né, para o governo democrata. O... A Câmara né, nos Estados Unidos já tinha a maioria democrata e se manteve assim. E com as eleições da Geórgia, ao longo dessa semana, as últimas duas cadeiras que estavam... ...também foram... ...mas uh, trazendo o voto decisivo entre os dois para a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que traz então essa essa tranquilidade na aprovação do que for definido no plano econômico dos Estados Unidos. Porque tem a maioria nas, nos, né, nos, nos três... Nas, uh nos três campos importantes dos Estados Unidos, que é a presidência, a Câmara e o Senado. Né? Então, os pacotes de estímulos fiscais, né, que é, pacotes de estímulos econômicos, devem se acelerar bastante nos Estados Unidos. O Biden deu uma declaração essa semana que os pacotes que eles estão visando não é na casa de bilhões de dólares, e sim na casa de trilhões de dólares. Então, a enxurrada de dinheiro que já tinha começado a vir para os mercados deve se ampliar. Uh, nos próximos meses, vai ser muito mais fácil para os democratas conseguirem aprovar os seus planos e, para a gente, é extremamente importante isso, né a perspectiva com mais dólares na economia, se aumenta a oferta de uma moeda, ela passa a se desvalorizar um pouco. Né? Então, tem um cenário de desvalorização do dólar no... no Uh, na, na, no globo, né? nas economias globais, nas comparações tanto de moedas emergentes quanto moedas fortes. E, além disso, quando você tem esse estímulo forte, né, como que você faz? Principalmente governos mais ligados ao, ao pensamento de esquerda. Por que é importante esse aumento né, nos gastos para a Bolsa em si? Porque o governo de esquerda, o que, que ele pensa? Como ele tem um viés de Estado maior a perspectiva é de grandes investimentos, por exemplo, em infraestrutura, rodovias, portos. E para que você faça esse tipo de investimento, o que, que você precisa? Você demanda commodities, você demanda minério de ferro para as siderúrgicas produzirem o aço e conseguir fazer essas construções, o que pega na veia para nós, né, que somos grandes produtores dessas uhum. commodities. Também retomada da atividade global, da mobilidade das pessoas, preço do petróleo. Vimos a OPEP na semana passada cortando produção, por exemplo, na Arábia Saudita, né? que também é importante, preço do petróleo, a gente já viu até o UBS projetando 60 dólares o barril, o que para a gente é bastante positivo também com Petro, Petro Rio, né? empresas que fazem parte do índice. Então, uh, isso vindo dos Estados Unidos, a China já está desde o ano passado né? buscando alternativas para retomar sua economia também. E demandando muito desses, dessas commodities. A gente tem acompanhado né, o grande rally do minério a mais de 170 dólares a tonelada, também muito por conta da demanda forte que vem de lá e os atritos que estão ocorrendo entre o estado, entre China e Austrália, né, que também é outra grande produtora do minério. Então, o cenário que se desenha para as empresas de estado aqui no Brasil é um cenário muito positivo. E, além disso, né, a gente tem uma grande exposição ao sistema financeiro também, mais de 20% da Bolsa Brasileira uhum. são dos bancos que estavam bastante defasados e gringo quando olha para cá e olha ainda em empresas com grande né, grande potencial de alta, upsides importantes, olha para o sistema financeiro, né, olha para os grandes bancos como grandes oportunidades. Você pega a lista da, da, das, das oportunidades de investimento na América Latina de alguns grandes bancos gringos, né, das casas de research dos grandes bancos gringos, você vai encontrar lá, muitas vezes, Itaú e, e Bradesco, né, como grandes oportunidades no olhar global desses bancos. Então, o investimento vem, e com perspectiva de vacina isso é muito importante também, né? processo de retomada da atividade econômica, você tem uma perspectiva também de queda na inadimplência dos bancos que deve vir mais forte a partir do segundo TRI, que vai ser quando né? por exemplo, coisas que estão camuflando né? o balanço desses bancos devem acabar, como auxílio emergencial né? acabando agora, deve refletir no segundo TRI para os bancos também enfim, o cenário que começa a se desenhar para os bancos também é muito positivo, então citei Empresas de mineração, de petróleo, bancos. Somando tudo isso daqui, você já tem 40, quase 50% do índice com fortes perspectivas autistas.
0: Então, para a Bolsa segue bastante interessante. Inclusive, está aqui a carteira, você falou, você praticamente resumiu ali o porquê tem nessa carteira as 10 ações que foi escolhida lá, que foi a B3, né, das ações da Bolsa, CCR Rodonorto, CVC, o Itaú, a Clabin, o Mercado Livre, é movida, Multiplan, Petrobras e a Vale. Tá? Agora eu vou pegar aqui, já que você resumiu, vamos comentar. Eu gostaria que você, porque tem muita gente que pergunta, putz, é, qual que é a melhor ação para você investir, para você começar a investir? E aqui eu acho que uhum. é mais do que mais do que, que que já que ajuda já o pessoal que está nessa dúvida. Né, que vindo agora vindo para o mercado, essa essas seleção que vocês fizeram é para manter durante o ano 2021 inteiro na carteira, né? as ações do isso, ano. Então, isso. aqui eu até separei. aqui. Ó, vamos começar ali, vamos ver se consegue comentar da nossa B3 aqui, né, sobre a B3. E aqui até tinha, tinha uma reportagem aqui da Suno, que eu tinha separado aqui, infelizmente. Não dá para ver, mas eu vou ler o que está pequenininho ali que o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores cresceu 90 e 20, 92% só em um ano ali uh, o número. Isso, isso afeta positivamente ali a, as ações da Bolsa? Como isso afeta e o que mais? Por que, que vocês Sim. colocaram ela, escolheram ela para colocar na carteira e a visão para 2021 e para médio prazo da B3?
1: Beleza. É, se, você, né, se você analisar nossas escolhas ao longo de 2020, se você pegar, por exemplo, a, a nossa carteira Topix, né, que é a principal, a carteira mais uh, conservadora e forte, que a gente olha para longo prazo também, a B3 já está nas nossas escolhas há um bom tempo. Né? O ano passado uhum. inteiro esteve e a gente manteve para esse ano, porque o cenário que se desenhou em 2020 já era forte, em 2021 deve ser ainda mais quando a gente trata da companhia. E por que né, a gente tem esse viés tão positivo para a B3? Um pouco do que a gente já conversou antes, né, esse uhum. número de investidores que tem crescido muito na Bolsa, seja por conta... Né, eu acho que são os dois principais triggers aí para que o número de investidores cresça. primeiro primeira, óbvio, que a taxa de juros baixa. O pessoal é, que investia né, em qualquer outra coisa é. não tem mais oportunidade. A renda fixa está bastante difícil. Eu não sei se pega uma aí com vencimento longo. Tem algumas coisas que pagam até uns 7%. Mas, tirando isso, é um pouco difícil encontrar oportunidades né, com, com pouco risco, né, como era antigamente se conseguia né, fácil num tesouro, 14%, coisa de 4, 5 anos atrás.
0: 14% é... ao ano, né? Até, até para complementar ali, até peguei do Banco Central lá, taxa Selic, uhum. aqui é o gráfico do Selic, inflação. Taxa Selic é 2% ao ano e a inflação está uhum. 4,31%. Então, aquele investidor uhum. que era mais cômodo, né, que deixava o, o dinheiro... É, no, no Tesouro Direto, deixava no CDB, né? ele não tinha bons retornos sem correr grandes riscos. E que obviamente que com esse cenário não tem jeito. O cara que quer ganhar um pouco mais tem que se expor mais, ao, tem que se expor mais ao mercado é, de renda variável, né? Isso certeza, obviamente é a bolsa, a nossa bolsa é a única que tem, né? A B3 ela né? até o momento não tem concorrência, então acaba isso. aparecendo bastante
1: exatamente o monopólio e além disso né esse cenário também de juros baixos incentiva algumas outras coisas como a gente já conversou por exemplo emissão tanto de dívida quanto de ações né que as empresas têm realizado né uh, ao longo do, dos últimos meses para se capitalizar então a gente viu muito follow-on a gente viu muito IPO
0: e a B3 ganha com tudo isso também né um monopólio consegue, e tudo você consegue numerar para o pessoal a gente está é com 300 pessoas assistindo você consegue numerar algumas fontes de renda, como que a Bolsa ganha dinheiro. Né? Como que a Bolsa uhum. ganha dinheiro de maneira geral ali. Porque o pessoal acha que é só com, com os emolumentos. Existem outras, várias outras formas né, que, que, ela, que, que, ela, que ela, ela traz receita. Uhum. Não, absolutamente tudo que envolve o processo, né,
1: que envolve a relação entre investidores e, e empresa que tem que passar pela Bolsa, ela ganha percentual sobre tudo. Então, quando tem um IPO, ela ganha um percentual sobre. Volume negociado também, né? cada, cada ordem que você envia para a Bolsa, ela tem um, um percentual que, que também é cobrado, seja para a corretora, algumas corretoras né, zeram e acabam repassando isso para a própria Bolsa. Mas, de toda forma, a Bolsa sempre obtém retornos com qualquer tipo, follow-on também, emissão de ações, tem um percentual que vai... Vai para a Bolsa, né? mercado de capitais, né? Quando a gente fala de mercado de capitais, a gente está falando também de fundo imobiliário, não, é, não só ações, né? mas fundo imobiliário também, uhum. enfim. Então tudo que é negociado acaba tendo uma comissão né? para quem, pra quem, pra quem uh, cria essa plataforma, para quem proporciona essa plataforma de negociação, que é a B3. Né? Então, absoluta. E ah, recentemente também, por exemplo, BDRs, né? BDRs que vieram. Uh, para as pessoas físicas conseguirem investir não só mais investidor qualificado. Tudo isso passa pela B3, né? a B3 obtém retorno sobre. Então uh, o cenário de juros baixo para a Bolsa é muito, muito importante porque todas as a, a quantidade de negociações passa a se elevar através da sua plataforma. Né? As pessoas deixam de comprar um tesouro que compraria direto de repente ali né? do próprio site do Tesouro Direto, enfim. Então tudo que a gente vê de negociação hoje. De, quando a gente trata de renda variável, passa nas mãos da B3
0: e por isso toda que vez, o cenário toda vez o cara é clicou importante. lá no botãozinho para comprar, vender uma ação, qualquer título, a Bolsa ganha uma porcentagem. Se uma empresa emite ação, ela ganha uma porcentagem. Então, uma fonte de, de receita que é, que é absurda, né? Sem falar é. que não existe concorrência no Brasil. Então, para o pessoal entender um pouquinho que a, bol, a B3, ela, ela é uma empresa com fins lucrativos e você pode ser sócio dela comprando Ações, aliás, teve um, um belo desempenho nos últimos cinco anos, né? Eu vejo que tem muita Sim. gente que fica procurando, né, Henrique, a nova Magazine Luiza, né? E acaba deixando algumas empresas tradicionais boas, é, que, que, com, com setores extraordinários, e, e acaba, nessa procura pela nova Magazine Luiza, deixa passar um monte de oportunidade do lado, é. acaba não pegando nada, né? Com certeza. Outra, Ainda aqui... paga
1: proventos, acho que vale a pena descarcar também. É uma é. empresa que paga bons proventos.
0: Paga, paga. quanto você tem, tem de cabeça aí quanto que está o de, de yield dela? Vou, vou não, ficar não tenho de então,
1: cabeça não tenho a projeção para esse ano, mas a, a perspectiva é que, que seja Cara, enquanto a gente vai falando de outra, eu consigo ver aqui, a gente vai falando de outra e depois eu dou essa já informação. Já nesse
0: nesse momento tá 3.4% o yield dela. Tá no, então, fundamento, É isso. Do 3.4. É. Então cima da Selic a outra que eu vou falar é uma bem popular que, que muita gente comentou, que é essa daqui, ó. Olha lá, acho que dá para ver aí, né? CVC. Aí é contigo. CVC. A
1: CVC é a pimentinha, digamos assim, da nossa carteira junto com o Multiplan. Ainda mais, a né? CVC até mais. É o risco que a gente colocou na carteira para obter também bons retornos. Como eu disse, onde tem risco, tem retorno. Pode ser para uhum. cima ou para baixo, mas tem, tem retorno. É... A gente tem uma visão para a CVC de retomada bastante interessante, né? Acho que já ficou claro que a gente tem uma perspectiva de retomada da atividade econômica para esse ano, né? Acho que é tudo que eu disse anteriormente com vacinas, enfim, as economias voltando a funcionar mais forte, acho que conversa um pouquinho com esse processo de retomada do setor de turismo também. Temos observado né, recentemente dados muito fortes do das companhias aéreas, né, a, a recuperação que as companhias aéreas obtiveram uh, em 2020 foi muito acima do que todo mundo projetava quando veio, né, principalmente ali em maio, junho, que o pessoal começou a colocar uhum. né, na, na ponta do lápis de fato uh, o que poderia acontecer em termos de impacto para as companhias né, ligadas ao setor aéreo e turismo. Então, a recuperação começou a acontecer e, e a gente tem uma perspectiva de que 2021 seja uma retomada mais forte do que o mercado imagina até então, né? Porque tudo assim, tudo é uma projeção, né? O preço que a ação é negociada hoje é uma projeção média do mercado quanto acho que deveria valer. A gente acha que a retomada deve ser mais forte do que o mercado tem uh, precificado. Acreditamos que tem uma demanda reprimida por viagens muito forte, que a partir do momento que tiver o um mínimo de né, de tranquilidade para que as pessoas saiam de casa e façam viagens, peguem aviões a da empresa deve ser bastante beneficiado. Os dados de dezembro já demonstraram né, uma recuperação forte para a CVC também. E além disso, né, assim, claro, viagens internacionais talvez, talvez ainda seja um pouco difícil por conta do câmbio, né, esse dólar em cinco e pouco, uh, acaba trazendo um pouco de dificuldade para uma das maiores receitas da CVC que são viagens, principalmente para Orlando. Mas uhum. Nordeste, né, a gente já vê uma retomada, já vemos muita gente viajando para o México também, Cancún, até conheço uma amiga sua que foi para lá recentemente. Ah, né, é? então, <risos> então, assim, a gente tem esse, esses números devem né, refletir para a CVC ao longo de 2021. Claro, tem um risco né, de uma segunda onda muito forte, como já começa a acontecer, mas uh, o, que, o que pega para a empresa é, são os fechamentos, né, os lockdowns. Se o número de casos estiver elevado e mas a economia ficar aberta eu acho que uh, os impactos são mais reduzidos para CVC. Uh, claro que essa perspectiva também de, de enfraquecimento do dólar global é positiva para a empresa, né, que deve ocorrer em 2021 também. Então, em linhas gerais, sabemos que tem os, alguns riscos envolvidos, mas a situação financeira da empresa não é tão crítica. Né? Na verdade, não é crítica como todo mundo imaginava que poderia ser nesse, em meados de 2021 por conta da pandemia. E vemos um cenário de recuperação que ela pode ser uma grande escolha.
0: Tá ótimo. Então, a próxima é essa daqui. Ó. Itaú. O Itaú, Itaú foi colocado lá. Itaú,
1: acho que assim, conversa com o que eu disse sobre a recuperação do, do setor. Né? Acho que a recuperação do setor, os triggers são muito parecidos para o Itaú. É... Perspectiva de vacinação também muito importante para controle né? do, na idade de influência dos bancos ao longo de 2021. Possibilidade até mesmo de reversão das provisões de perdas que fizeram ao longo de 2020. Né? A caso né, a gente veja a economia recuperando bastante, a perspectiva é que essas provisões possam ser revertidas e significa lucro maior para o Itaú em 2021. Além disso, tem um, um, um ponto bastante importante que tem ocorrido com o Itaú, né? uma discussão referente à tal da NewCo, que seria uma nova empresa... Né, que surgiria da participação que o Itaú possui na XP, para que as pessoas que possuem né, investimentos no Itaú consigam rentabilizar né, de maneira mais direta os investimentos que têm né, de forma secundária na XP. Então, essa, essa possibilidade também deve destravar valor para o banco, sim. E vemos uhum. como a melhor opção... A gente até acredita que o banco mais barato não é Itaú. Tá? O banco mais barato, nesse momento, é Banco do Brasil, mas quando a gente coloca os riscos envolvidos e as possibilidades de ganho né, com é, questões extraordinárias, Itaú é a melhor opção na nossa visão.
0: Tá ótimo. Tá. A próxima, tá, não coloquei todas, tá? para você não se assustar. É, eu coloquei as principais <risos> aqui, que o pessoal mais pergunta. É essa daqui, que vem crescendo bastante. Até a pouca, na última live que a gente tinha feito, ela estava como a maior empresa da América Latina, né? a empresa argentina. Para quem não sabe, o Mercado Livre é a empresa argentina. Você pode comprar ações do Mercado Livre através do BDR, porque ela tá, é negociada na Nasdaq. É né? o MELI 34, o TIP. Comenta um pouquinho sobre o Mercado Livre, Sté. Então, o
1: Mercado Livre é a única BDR que a gente tem na carteira. né, Pela primeira vez na história a gente inclui uma BDR na carteira anual, porque agora todos os investidores têm possibilidade, né? têm um acesso direto às companhias. Uh, a gente gosta porque hoje é o nome mais forte na nossa visão em termos de varejo eletrônico na América do Sul. Uh, a gente segue gostando das empresas que a gente falou muito sobre ao longo 2020, 2020, né? que via varejo, Magazine Luiza, né? essas segue positivos, Sim, mas na nossa visão, a empresa que tem obtido, né, os melhores retornos, a operação mais eficiente, o crescimento mais robusto, é mercado livre. E, além disso, né, a gente, através da, da inclusão também de mercado livre, a gente consegue nos proteger um pouquinho da variação cambial. Né? Então, caso o dólar também siga nesses patamares mais indigestos, também é uma opção legal porque, quando então, você está comprado em BDR, querendo ou não, você está comprado também no dólar. Né? Então, se parar para pensar, a gente tem aqui B3, que é em real, né, uma companhia com receitas em real, CCR, CVC, Itaú, aí Movida, Multiplan. E aí, as outras são todas dolarizadas. Então, se você parar para pensar, está mais ou menos 50 50, 60 40, né, a nossa carteira está bastante balanceada entre receitas dolarizadas e receitas também em moeda local, para conseguir né, é, obter retornos positivos em diferentes cenários. Caso da do Dollar Story a gente tem nossa proteção uhum. através dessas companhias. Caso o dólar caia, tem algumas outras que devem se beneficiar mais. Então, é mais ou menos sentido. No setor, a empresa que a gente vê né, um crescimento mais robusto, tem feito investimento muito forte aqui no Brasil em logística, centro de distribuições. Também o mercado pago, que é o braço financeiro do mercado livre, conseguiu, é, obteve ali na, no Banco Central... Uh, a possibilidade de, de atuar como instituição financeira. Então, vai começar, vai começar também a atuar mais forte nessa questão de, de eleição de crédito, a né? possibilidade de, de entregar crédito para os lojistas, para os consumidores. Né? Então, vai transformar também todo o varejo, como já é forte, também acoplando o braço financeiro, assim como acontece né, com as principais varejistas, mundo afora.
0: Tá, ok. Agora, as próximas, as duas últimas lá, é talvez uma das mais populares, a Petro. né A Petro que, uhum. que, que, é, que é o... o que muita, tem gente que odeia, tem gente que ama, né? sofreu bastante nos últimos cinco anos. E por que vocês colocaram ela? Qual que é a visão ali para o próximo ano da Petrobras?
1: Petrobras tem entregado um... Tem conseguido entregar um, uma eficiência muito grande no seu plano de desinvestimento, que foi né, o principal ponto que o CEO da empresa, o Castelo Branco, uh, colocou né, como, como grande foco da empresa desde a sua uh, entrada na companhia, que aconteceu em torno de um ano, dois anos atrás, uh, e tem conseguido entregar. Né, a empresa está bastante endividada, ela possui muita dívida em dólar também, né, então se olhar os números no balanço, você toma um susto, você vê que teve uma explosão na dívida do ano passado, mas quando você olha apenas para o... Né, para a dívida dolarizada, você tira essa variação cambial, você percebe que uh, tem conseguido reduzir bastante a dívida, com a queda também do dólar deve aparecer esses números de maneira mais controlada. Então, mais para frente, a gente pode até ver uma retomada no um pagamento de dividendos. Né? Mas sem entrar nesse ponto, não, o processo de desinvestimento tem sido muito interessante, mas os últimos resultados da empresa têm demonstrado uma eficiência muito grande em suas operações. A companhia tem conseguido entregar resultados muito fortes, né? o custo de extração, né? o lifting custo caindo cada vez mais, focando em, em ativos do pré-sal, que tem custos mais baixos e consegue vender a patamares mais elevados. Uh, e também essa perspectiva que a gente tem de retomada né? no preço da principal commodity da empresa, que é uh, o petróleo. Com o petróleo também nesse patamar de 50, 60 dólares o barril, a empresa já gera muito caixa. Então, a gente vê, sim, como uma... Um bom nome aí para aproveitar. E dentro das empresas né, do setor, uh, é a mais robusta. E também, dentre as exportadoras, né, produtoras de diferentes commodities, é a que a gente acredita que esteja mais barata.
0: E ali, só, só por, por curiosidade, ela sai ali no, 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 no fundo ali da pandemia, ali no, no auge da pandemia, a ação sai de R$ 10, 10,90 a R$ reais Agora está ah. sendo negociado acima, já acima do que era antes da, da pandemia, né? De 30 para 31 reais a ação. Quem colocou 100 mil ali na, teve coragem. Eu conheço algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui que foram corajosos o suficiente de pegar 100, 200, 300 mil e colocar tudo em petro. Triplicou praticamente o que tinha colocado. E agora eu separei aqui, Henrique, algumas perguntas que o pessoal mandou. Aqui, daí, já aproveitando o caminho da carteira, eu coloquei essa daqui, ó, que o pessoal fez. Vamos ver se vai aqui, ó. É para mim, mas já estou repassando ali a bola para você. Boa noite. Você acredita que as ações da Vale irá valorizar ainda mais? Né? Você já falou, né, se pegar desde o começo da live, da parte do minério de ferro, mas só para responder de uma maneira mais direta a pessoa que fez a pergunta.
1: Sim, acredito que tem espaço. É verdade que está sendo negociado nas máximas históricas. Né? Se não me engano, fechou em R$ 102,00 na última sessão. R$ Máxima histórica... Nunca tinha batido nada parecido com isso, mas também o cenário nunca foi tão positivo. Tem um pequeno risco ainda, que é em relação né, ao, ao acordo com o governo de Minas Gerais, por conta de Brumadinho, mas uh, o cenário está tão positivo para a empresa né, em termos de operação, endividamento muito baixo, gerando muito caixa, né, perspectiva de pagamento de um dividend yield aí na casa dos 4%, 5% ainda, mesmo nesse patamar atual. É, de preço da ação tá, como eu disse, né, minério de ferro em 170 dólares a tonelada, com as economias globais precisando utilizar do minério de ferro para investimentos nas suas né, infraestruturas, isso na China nos Estados Unidos, né, esses estímulos econômicos pega diretamente na veia para a Vale, o câmbio tem uma perspectiva de queda, mas esse patamar atual ainda de 5,30 a 5,40 a empresa gera a caixa loucamente né, é o que a gente vive falando, ela vai lá na mina, tira minério de ferro e troca por dólar. É, esse é o negócio que a, Pet, que a Vale tem. A gente tinha um preço alvo de R$100,00, revisamos uh, na semana passada, já estamos trabalhando com um preço alvo de R$130,00 para a Vale, o que implica aí um potencial de alta de praticamente 30%, né? se parar para pensar em 2021, ainda é um potencial de alta muito grande. Então a gente segue positivo sim, achamos que tem espaço. Claro que quem entrou lá atrás, esse papel chegou a bater R$34,00 na crise né? Conseguiu um retorno. Como, até é, parecido. Vamos falar
0: de, de logo após Brumadinho, né? Ela sai de 10 reais para dois ah. reais. O cara. cara que é. tinha 10 mil reais ali, putz, chegou num milhão ali, só com. Ela é uma empresa muito cíclica, né? Eu estava falando com, com o Luiz no grupo uhum. que a gente. No grupo da carteira semanal lá, ele estava falando que é uma empresa muito. cíclica, ela é cíclica. E agora ela vem se beneficiando muito da, por questão do, do próprio Guide, é R$ 130,00, então eles vêm, sim, ainda com espaço para crescimento. Tá? Aí. aí fechamos a, a carteira, as 10 ações lá para superar o, o Ibovespa né, da, no ano, e tem alguma outra pergunta que fizeram, não sei se você acompanha em preço, mas eu vou jogar aqui a batata na tua mão, que é essa daqui, ó, do Banco Inter, sobre o Banco Inter, né? é, é bem popular também, você é, acompanha o Banco Inter, o que você tem a dizer sobre?
1: Não, a gente acompanha sim. O Banco Inter, né, um case também entre os bancos digitais, era a nossa top pick por muito tempo uh, foi a nossa top pick, sim. A gente uh, viu recentemente né, o papel também de disparar. Se pegar a BID 11, ele superou os seus 100 reais recentemente. De cabeça não tenho contar agora, mas deve estar lá acima disso. Uhum. Uh, principais fatores, né? assim a gente tem, por exemplo, uma alguns grandes players, alguns fundos que possuem grande participação no banco inter que devem ter entrado mais forte recentemente. Mas os dados divulgados né, na semana passada de números de de clientes ativos no banco dispararam também, né? Com, principalmente com a pandemia fecharam 2020 com patamares muito elevados. Então tudo isso faz preço, né? O, o que faz preço nas empresas, é a perspectiva ou de né, geração de caixa maior do que o imaginado para o trimestre, isso daí faz com que os papéis subam porque a empresa ou deve reinvestir nos seus negócios ou, né, fazer, ou pagar dividendos, ou então crescimento da empresa, né, que os números, por mais que ela não gere caixa, é isso que acontece com os bancos digitais e empresas de varejo, por exemplo, é, algumas delas, a perspectiva de crescimento, quando se eleva, o valor presente né, da empresa, quando olha para o futuro, da companhia, tudo também cresce e por isso dispara o preço da ação. Então, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, isso explica essa alta recente uh, do Banco Inter.
0: Aqui só para por desencargo de consciência, perguntaram sobre o minério, né? É, com forte tendência de crescimento, qual, qual tem alguma, além do minério, tem algum, alguma outra. Alguma outra commodity com forte tendência de crescimento para 2021? Essa foi a pergunta. Olha,
1: o cenário para as commodities, de maneira geral, está bastante positivo. A gente pega, por exemplo, o açúcar, né, também batendo patamares bastante elevados recentemente. Você pega as proteínas, desde o ano passado a gente tem falado sobre elas, né, que estão em patamares muito elevados pela demanda chinesa. Papel e celulose a gente começou a ver revisão de preço no fim do ano passado, na Ásia, Europa, Estados Unidos... Uhum. os grãos aqui do país, também se pega soja, milho, também em patamares muito elevados, seja por conta do câmbio, até você pega soja em Chicago, batendo as máximas né, dos últimos seis anos, recentemente. Então, uh, de maneira geral, todas as commodities que possuem né, maior relevância para as negociações na Bolsa
0: estão em tendência de alta. Uhum. E a outra aqui é perguntar aqui se é hora de realizar lucro. É óbvio que a pergunta tinha colocado a reportagem, infelizmente não dá para ler, mas aqui tinha que ter uma reportagem de por que todo mundo faz esse tipo de pergunta, né? Por causa da, dos recordes históricos que vem batendo o, o Ibovespa. Eu vejo que tem muita gente apressadinha querendo realizar lucro, mas eu respondendo, na, na minha opinião, a gente ainda está tá com viés otimista para o ano, eu acho que você pode se precipitar um pouquinho, mas aí é de, de pessoa para pessoa, né, Henrique? Você teria Sim, alguma resposta para quem perguntou aí? Se é hora? Não, Até óbvio. porque, eu nem comentei, mas Lu, se a gente for olhar o índice Bovespa dolarizado, ele está longe das máximas históricas, né, que é o que o gringo é. vê. Uhum.
1: Não, Com certeza, assim, o cenário macro ainda segue muito favorável para a Bolsa, como a gente já falou, né, sobre commodities, câmbio... É, retomar a atividade econômica, né, crescimento do país, enfim. O cenário macro está bastante positivo, bastante importante para as empresas que têm a maior participação na Bolsa também. Mas vale lembrar, né, assim, a Bolsa saiu recentemente e 60 mil pontos, estamos em 125 mil. Acho que o patamar atual é importante ter um pouquinho de caixa, mas não dá para ficar de fora da Bolsa. Né? Não tem como ficar de fora nesse momento. Então, minha resposta seria mais ou menos essa. Assim, eu teria caixa... Uh, teria proteção na carteira né? Sempre importante né? Não adianta querer comprar ouro Quando né, a gente vê uma realização de 10% na semana é. Você compra guarda-chuva em dia de sol É né? o que a gente costuma falar Não, tem, não deixa para comprar no dia da chuva Então tem que ter a, a proteção na carteira sim, Nesse momento Ter um pouquinho de caixa caso realize Mas não dá para ficar de fora de forma alguma Opa, Carlos, eu acho que deu uma cortada aqui. Eu não consegui escutar os últimos segundos. Oi, Carlos, estou te ouvindo é, Já respondeu Tava aqui, travado. já jogaram agora... a
0: pergunta do Gold, já joguei aquela agora tá pergunta bom, já foi respondida, então, né, não adianta comprar quando está tudo desabando. Uma notícia agora no, no Suno sobre... Não sei se pode adiantar uma fusão é, nas ações ali. Uhum. É, só para a gente encerrar a live ali, Você sabe alguma coisa? que você tem que falar esse movimento Oi é, Eu acho que eu escutei
1: sua pergunta Só me confirma se você tá me ouvindo bem Carlos, deu uma travada enquanto você estava falando Mas eu escutei o que é, uhum. você disse
0: Você vem acompanhando isso O que, é que pode acontecer aí nas próximas semanas Com, com as ações?
1: É, eu acho que assim o que a gente observou já nas, na, na, no pregão de sexta já reflete um pouquinho o viés do mercado para essas empresas. né? A gente viu, por exemplo, uh, Notre Dame subir 26% na sessão, né? Rapid Vida subindo 17%. E a gente vê com muito bons olhos uma fusão como essa criaria né, uma gigante da saúde para brigar de frente com a D'Or como o um, um maior posto, né? com o posto de maior empresa do setor de saúde. Uh, uma verticalização, né? uma empresa, uh, acaba criando uma verticalização no sistema, as empresas em conjunto conseguiriam atuar em diferentes uh, campos de atuação dentro do setor da saúde, uh, possibilidade de grandes ganhos de, de sinergia né? por conta de, desse, dessa verticalização também. Então, a gente vê que, sim, com bons olhos, não, não deve ser de simples aprovação no Cade. Também as negociações, pelo que saiu né, no Brasil Journal, a notícia do Brasil Journal, não é tão simples. Tem alguns fundos dentro, principalmente da Notre Dame, que não aceita de maneira tão simples né, a troca de ações com a Rappi Vida. Então, é observar, observar o desfecho, mas caso saia, deve ser bastante positivo para as duas empresas, sim.
0: Legal. É... 19h54, já vou agradecendo o Henrique pela participação, obrigado Henrique, mais de 300 pessoas assistiram, não deu totalmente certo meus slides lá, mas depois te mostra ali como, que, como que faz na próxima Boa. eu consigo jogar nós dois pro canto aqui e fazer uma live mais dinâmica, com mais interação com o pessoal é muita pergunta mas muita pergunta mesmo, o pessoal mandou aqui, não, não vai dar para responder quem quiser acompanhar Pouquinho mais o estéter, aí.
1: deu uma deu uma travada boa no fim, Carlos, mas outra eu acho que live. escutei você falando. você está me ouvindo bem.
0: E agora? Da, da GAI, só seguir. Carlos, está me ouvindo bem? Claro. Ele vai seguir. Henrique, obrigado. Mais uma vez. Se quiser... Carlos, aqui travou bem.